Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I dagens avsnitt möter vi Kristina Andersson med Dina, medgrundare av märket Grow Real Foods, som startade med att göra välling i USA. Kristina berättar för oss om hur det har varit att driva eget under pandemin och hur amerikanerna ser på det där med välling för det är faktiskt något helt nytt för dem. Det finns ingen motsvarighet här. Jag heter Fanny Rytesvärd, välkomna till Amerikabrevet. Hej och välkommen till Amerikabrevet. Det är jätteroligt att ha dig här, Kristina. Hej, tack. Detsamma. Jag är ett stort fan av podcasten, så det är jättekul att få vara del av den. Tack. Ja, men det är verkligen roligt. Och bara för att ge lyssnarna lite, bakgrunds, eh, lite bakgrundskontext på oss. Så vi har ju liksom varit lite i varandras nätverk under en längre tid. Och jag tror att jag, det var första gången jag hörde ditt namn var nog i samband med BBB som du ju var ordförande för ett tag. Eh, Barbros Best and Brightest av eh, Barbro Enbom. Eh, så då så mejlade vi lite, kommer jag ihåg. Och sen så skulle jag ju komma till ett av era event som ni ordnar men jag, ja, jag kom aldrig iväg helt enkelt eh, och jag tror även vi hade barn ungefär samtidigt eh, min dotter som är fyra och eh, din dotter om jag inte minns fel korrekt som är fyra precis också nyss fyllda fyra Precis, så, att, så vi har funnits av varandras liksom, nätverk men aldrig riktigt pratat. Så det här är första gången, så det är su- så, så kul tycker jag. Och eh, du har ju startat eh, ett då vällingmärke, eh, Grow Real Foods. Eh, och jag tänkte att vi dyker direkt in på det, för jag är ju nät- jättenyfiken på att höra din resa och hur du startade upp det märket. Och också på grund av att välling finns ju inte i USA. Det är ju någonting som vi är så vana vid i Sverige, men här så vet de ju inte vad det är. Så det är lite en extra tycker jag, twist på det hela att man lanserar någonting som, som den amerikanska marknaden inte vet vad det, vad det är. Um, så berätta lite, hur, hur kom du igång? Ja, nej men det är precis så det hela startade. Jag, jag har varit, haft eh, lite entreprenörsdrömmar ganska länge. Jag har startat företag tidigare, nedbord i Sverige, var yngre, var i min 20-årsålder. Så att, eh, jag har, liksom, och så jag har jobbat för diverse startups, så att jag har alltid haft eh, en år av entreprenörskap inom mig. Men sen så, eh, så det hela började när jag själv fick barn, eh, min dotter Grace, eh, 2016. Och eh, när jag helt enkelt ville börja med välling så fick eh, personer jag kände köpa med sig det från Sverige. Jag hade... 
köpte med mig det själv. När jag, jag tyckte att alternativen här när jag trappade ner på användning var ganska generellt dåliga. Men det finns ju det som finns i ersättning då för bebisar eller för det finns också något som heter toddlerformula som är egentligen samma sak men ska vara för lite äldre barn. Men generellt på den fronten, jag, jag började till exempel när jag började med ersättning så för att komplettera med amningen så köpte jag europeiska märken för jag tyckte att de höll bättre kvalitet. Och sen så, så när jag nämnde det här för vänner i Sverige som att välling inte finns här så tyckte de att det var jättekonstigt och sa men ska inte det vara någonting som du ska syssla med då? Kan inte det vara din affärsidé? Så det var så vi hela började. Så jag började med en vän till mig i Sverige och vi började spåna på idéer hur det skulle kunna se ut med att starta igång, göra, tillverka egen välling, hur såg regelverket ut och, och ja, men villa upp en affärsplan. Um, och det stora Kruxet var väl egentligen att hur skulle vi göra produkten? Hur ska vi formulera produkten? Det går att hyra in specialister att göra det här men med små medel och vi försökte liksom hålla, hålla en ganska tajt budget. Du kommer på att jag hade en, har en bekant till mig en som bor i Kalifornien som har bakgrund inom nutrition och som själv var gravid vid det tillfället. Så jag frågade henne om hon skulle kunna formulera en välling för oss och hon tyckte det lät jättekul och framförallt han hade tidigare jobbat som personlig tränare men ville tillbaka till mer mot nutrition och i och med att hon skulle få en bebis snart så framförallt jobba med nutrition för, för bebisar eller små barn låg verkligen henne i tiden så att hon formulerade själva vällingen och sen så lanserade vi hade en första färdig produkt jag tror att det var i 2019 som vi hade en första produkt. Och vi började ganska smått för att testa marknaden. Um, gjorde mycket tester. Vi gick ut i butiker. Hade lite, sålde lite små butiker runt om i New York. Hade lite produktdemos. Uh, vi gick ut i olika nätverk. Bad barn <laughs> testade produkten. Och gjorde även och, och hela idén var det här också som du nämner också. För, försöka förstå hur ska vi kommunicera det här till för amerikanare. Uh, och vi lärde oss massor och det var egentligen att försöka göra det så enkelt som möjligt <laughs> och inte försöka krångla till det. Så att vi gjorde om, gjorde om produkten ett antal gånger eller själva produktlabels och vi gjorde om hemsidan och så vidare. Sen så lanserade vi säga, vår slutliga produkt var i slutet av 2019. Okej, så jag hör att det har varit en resa från det liksom att ni kom på idén till det att ni hade en produkt som ni var nöjda med. Absolut, det är och eh, man pratar om att utveckla en, en matprodukt eh, så är det, även för stora bolag som har resurser så är det i princip ett, ett års eller två års eh, plan att lansera en ny produkt. Det är i princip den tiden det tar. Och sen så, någonting som vi kom fram till också var att vi, eh, så vi har en produkt som är vår Grow Welling Original som vi kallar det, eh, som är mjölkhavrebaserad, den som är mest lik måska svenska vällingen. Eh, och sen så har vi gjort en variant som är, har vaniljsmak. Eh, vi tänkte att det kunde appellera till Framförallt kanske amerikanska publiken lite mer i och med att vi inte har en, den är inte sötad alls än <laughs> vår produkt. Och sen också att kunna 
appellerar till något äldre barn som kanske redan har utvecklat en lite mer smakpalett som skulle tycka att vanilj var en god smak som de flesta gillar. Och sen har vi även lanserat en produkt som vi kallar mjölk som är en eh, mer likt man ska säga ersättning eller formula som är eh, inte har en havre utan är bara mjölkbaserad. Um, för att kunna tilltala lite olika typer av uh, konsumenter. Uh, så just nu har vi den, en produktlinje på tre produkter och anledningen att vi kallar oss Grow Real Foods är att vi på sikt har idéer om att kunna eventuellt bredda skopet och inte bara göra välling utan uh, vi kallar oss Grow Welling först men sen så vi tänker att det dels är det enklare att när, när majoriteten av våra kunder inte eller potentiella kunder inte vet vad välling är för någonting och sen också att vi ska kunna bredda skåp och kunna göra ytterligare produkter på sist. Och vi, har, vi har ju redan en produkt som är mjölk då, som tekniskt sett inte är välling redan. Det låter som en väldigt bra idé att, liksom, att ha ett större brand och sen kunna fylla det med lite olika saker Liksom längs med vägen när ni expanderar och växer så jag gillar verkligen den inställningen men jag vet ju som svensk så är det ju ett, ett, ett väldigt stort, vad ska man säga, det finns mycket forum på Facebook bland annat där folk är sådär gud jag måste köpa ett välling, är det någon som har lite extra jag kan komma och hämta nu, alltså den, <laughs> det har man ju sett den typen av inlägg, men just amerikanerna som inte ens vet vad det här är och som är ju också en annan attityd till eh, barnmat som du nämnde där. Det finns ju formula här som är väl det som ligger närmast eh, välling men som ju egentligen är ersättning. Eh, hur får man dem att bara ta till sig någonting nytt och speciellt när det handlar om ens barn som man ju är såklart lite extra om sig och kring sig vad man stoppar i dem. Hur, hur har ni tänkt där? Precis, det är ju vår största utmaning, absolut. Och framförallt kommunikationen. Och vi, vi måste vara extremt tydliga att vi inte gör infant formula för att det är extremt äh, hård lagstiftning äh, kring vad som kan kallas för infant formula. Och äh, det är även väldigt strikta guidelines vad, hur, hur den som ska se ut och vad den ska innehålla. Så att vi... Jag tror att vi mer konkurrerar inom det man skulle spektrum som kallas då toddler formula eller follow on formula. Men vi, jag tror att det vi säljer in oss på är att vi är, vänder oss till medvetna konsumenter som vill ha någonting som inte innehåller en massa socker eller till exempel, jag vet att vi... Vi använder kokosolja, det är vissa andra växtbaserade fetter som vi inte vill använda. Så att det är egentligen som har speciella preferenser. Så att det, är väl, det är de vi försöker vända oss till i första hand som är så vill ha någonting. Vi använder mjölk som vi kallar grassfed <laughs> från kossor som har betat gräs, som har en bättre näringsprofil än en standardmjölk. Så att vi har, jag tror att just vissa attribut som vi försöker eh, marknadsföra oss och framförallt vända oss till en, en viss typ av kundgrupp. Eh, och det tror jag också visar sig att den första eh, produkten eller den första affären som vi har nått ut till, den eh, större affären är en onlinebutik som heter Thrive Market eh, som är en eh, medlems eh, hemsida där man blir medlem och så köper man produkter till något lägre priser. Uh, och de är väldigt noggranna med att ta in um, 
märken som är man säger, väldigt hälsomedvetna och vänder sig till olika man säger, eh, dietary specifics och så vidare. Så att, eh, det har visat att det är den kundgruppen vi först och främst funkar och, och är hos <laughs> och vänder oss till. Ja, det låter typ som jag känner jag. Nej, men, <laughs> nej, men den urbana kunden som, som, som har lite att välja på. Man har olika typer av affärer med olika typer av inriktning och, eh, och sådär. Så det låter ju verkligen som en, eh, en väldigt urban kund kanske i första hand. Eh, men jag tycker det låter så himla spännande och jag menar vi vet ju hur bra välling är så det känns ju verkligen som någonting som man bara behöver prova kanske ett par gånger för att Eh, förstå hur, hur bra det är. Och- Exakt. Och, och det är det här som är som vi verkligen, jag menar, som är frust- så frustrerande att man verkligen vill nå fram. Men jag tror att det, det som är de största hindren det är väl att framförallt är att bygga kredibilitet och bygga något slags som du säger innan att många är ju väldigt eh, måna om vad man ger till sina barn och kanske är hellre går till ett större märke som känns tryggt och som de känner till än att gå till oss som de aldrig har hört talas om vad vad, vad vi säljer och vad vi är. Och så det kan ju såklart finnas en viss... Jag tror att vissa kan det finnas en, en, kan det vara en fördel att vara ett litet bolag och, och vara mer genuin och transparent. Men det kan också vara vissa andra kan det vara en nackdel. Um, och sen så är det precis som du säger. Och vi försöker ställa in att vi har, har vissa kunder som har gett oss feedback att deras barn om att välling har sovit hela nätterna och det kanske var en slump bara men vad det blir men att det är också en, en väldigt stort försäljningsargument är att ge barn precis innan de ska sova och förhoppningsvis så kan de sova hela nätterna igenom eller sova bättre i alla fall. Um. Jag tänker ju där att barn är ju väldigt också kritiska konsumenter för liksom, de kan ju också vara väldigt, väldigt sådär picky med vad de äter en dag och nästa dag kanske samma sak är helt okej. Okay. Uh, och som förälder så är man ju också benägen att testa för att har man barn som inte sover speciellt så man, man är ju till slut redo att göra nästan vad som helst för att få dem att sova. Så det kanske är en, en bra grej för er. Det kan vara en bra grej. Som du säger, det var tänkt jag vårt andra stora man säger, svårt att komma över det. Som du säger, att barn är extremt eh, starka. Den svåraste kritiker när det gäller mat kan det absolut vara. Och det, eh, men jag har föräldrar i Sverige som sa att deras barn gillade inte välling den första gången de smakade välling. Men de har liksom fortsatt att ge och till slut så gillar de det. Och sen så när de har väl börjat så vill de absolut inte sluta. Min, min, nu ska jag hänga ut min bror här. Men han, han drack välling upp tills han var sju år gammal och ville ha det i nappflaska också. <laughs> men så att där är också liksom att kommunicera att det inte ger, ditt barn kanske inte gillar det här första gången för att det är en ny smak. Jag var med en väldigt eh, snäll smak skulle jag vilja säga. Det är ju ja, mjölk och havre i princip som det smakar. Men eh, absolut, det kan ta ett tag ett par gånger att, att vänja sig. Framförallt, vi, vi har, det är inte, den är inte sötad eh, med någonting. Eh, så därför har vi också eh, lagt till att det, man kan använda det här på andra sätt. Jag menar, det är, självklart är det ju att blanda med vatten och servera det på traditionellt vis som är det tänkt. Men vi har också skrivit ut på vår förpackning att man kan även servera det på andra sätt. Man kan lägga in det i smoothies eller annan typ av mat. Jag brukar blanda in det när jag gör gröt, havregrynsgröt. Till exempel bara för att ge den här lite extra eh, näringsboost. Eh, så, och det var väl också vad ledde till att vi... 
Vi lanserade en produkt med en smak. Um, så, um, men absolut, jag var i när jag gjorde. Jag glömmer inte när jag var i, gjorde demos i en butik. Um, det var en lite äldre pojke som var ju såklart inte riktigt vår kundgrupp. Han var väl en åtta år. <laughs> men smakade och sa, oh, vad äckligt. <laughs> Någonting liknande och hans föräldrar skämdes lite. Men menar, det är absolut, det var ju inte riktigt den. Han var ju alldeles för gammal för att börja med vår produkt. Och det är ju, jag, menar, jag tycker att det är ganska härligt att man får ärliga svar av barn. <laughs> Precis, det är inget barn som kommer låtsas och bara, åh det här var gott. Och sen liksom häller det under bordet. Nej men de är ju ärliga, barn är ju ärliga och det är det som är så härligt. Och för att komma tillbaka till din bror där, min dotter hon dricker ju fortfarande i flaska och hon är nästan fem. Så att, alltså ingen skäms, det är inget skäm, att skämmas över det. Och sen så tänker jag också på en annan aspekt som är ju det här att det är svenskt, eh, svenskt vilket är ju ibland lite så här, en kvalitetsstämpel kanske skulle jag vilja säga att så här, vi är ändå kända för att ha bra kost och, och bry oss om vår hälsa och så vidare men ändå att det är gjort i USA för att jag har sett flera sidor på nätet här där man kan importera europeiska märken av välling till, eh, till USA men det kostar ju oftast ganska mycket och så har man den här importgrejen att man vet inte om det kommer fastna i tullen och så vidare så att det måste ju också vara en stor eh, usp, en stor fördel för kunderna här att det är en amerikansk produkt. Precis och att, men som du säger också att det är en svensk tradition och det vi säljer väldigt mycket på att vi är svenska eh, försöka kommunicera det väldigt mycket. Vi har en svensk flagga på vår förpackning. För det som du säger att amerikaner det ger en en viss kvalitetsstämpel för amerikaner att man säger att någonting är svenskt. Men absolut och vi jag säljer jättegärna till alla svenskar i (laughs) i, USA Välling, nu vet ni vad ni finns om ni lyssnar här men för att kunna göra en gå runt och göra en stor business så måste man ju sälja till amerikanare och som du säger också att de svenska produkterna som man kan importera vänder sig bara till svenska det är ju det är, det är, det är inte ens text på engelska utan allt, hela förpackningen är allting på svenska så att, um, det är därför vi vår ultimata kundgrupp är amerikanare Ja, men precis, verkligen. Det, det förstår jag. Och nu för att byta spår lite grann så har ju pandemin kommit mitt upp i allting. Och jag kan tänka mig så att lite eh, käppar i hjulet för er som det har gjort med många andra. Eh, hur har det varit då att driva ett eget företag mitt under brinnande kristider? Det har varit, eh, ja, vi har absolut tagit en stor smäll och bara för att klargöra, jag gör det här fortfarande vid sidan av så jag har fortfarande ett heltidsjobb så att det, det har inte varit någon ekonomisk konsekvens för mig personligen men vi absolut, tanken var eh, tidigare här i början av året så hade vi planer på att gå ut större i retail, vi hade planer på att ta in en, en tredje partner som kunde bidra med både kapital och med eh, kontaktnät och som kände inköpare på diverse olika större kedjor. Men sen så kom ju som du säger pandemin. Vi de helt enkelt inte har inte dragit sig ut men lagt det på paus. De utvärderar alla sina kommande investeringar just nu. Vi fick dock lite hjälp att gå in att göra en större 
produktion. Så vi gick till en, vi producerar nu hos en, en tredje part, en så kallad co-packer. Som är baserad i New Jersey. Men redan där var det, vi var, vi var liksom osäkra om Jens. De stängde ner en vecka. Och för att sända öppna upp igen. Och nu precis den veckan när vi skulle producera. Och vi var lite så här, kommer vi ens kunna producera. Det var självklart så är ju matproduktionen en essentiell business som höll, fortfarande höll öppet. Men det var så mycket osäkra parametrar. Det var svårt att få tag på ingredienser um, i tid bara för att det var, alla var backordered. Um, uh, det var leveranser var försenade. Uh, I början gick det bra. Vi fick en, en uh, jättestor bulk order från Trimarket um, och um, för de la extremt stora order just när den här pandemin drog igång för de visste väl ville liksom bunkra. Så, att, så vi sålde extremt bra i början men sen har det planat ut något och det väl också har med andra konsekvenser av att dels att de la en så stor order i, i början av våren och sen, men även också jag kan tänka mig att framförallt när det går in i lagkonjunktur så kanske det är konsumenter kommer alltid fortsätta att köpa såklart babymat och jag tror att det är rätt strategi att vara online men eh, man kanske vänder sig till större välkända märken eller vår produkt är fortfarande med mer premiumprodukt. Eh, jag förstår att många inte har råd att lägga 12-13 dollar på en eh, påse med välling just nu eh, och Uh, men sen har allt att gå ut i retail ligger just nu på is. Jag är i kontakt med lite inköpare fortfarande. Men det är, um, jag tror att för att vara realistiskt kommer det nog först ske 2021. Som uh, det med större, eller grocery stores kommer ta in nya uh, återförsäljare. Um, det kändes tråkigt <laughs> när vi hade. Jag kände att vi var låg verkligen och var på väg att gå in i nästa fas och hade flytt och sen så blev det bara abrupt stopp. Ja precis, för ni hade ju förberett det här i nästan två års tid och var ju verkligen precis där det, när det här skedde på väg och, 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 och verkligen slås, liksom komma ut stort på marknaden. Så det måste ju känts som en stor besvikelse. Um, absolut, det gör det. Um... Men vi känner väl samtidigt att eh, det får ta den... Att, som jag ser nu att vi ligger lite, har lite on hold. Vi säljer fortfarande, vi säljer på Trial Market, vi säljer vår egen onlinebutik. Vi, vi, eh, vi kommer faktiskt sätta upp nu här i dagarna på eh, Walmarts marketplace. Eh, deras, de har en onlineplattform eh, för att sälja. Så att vi, vi tittar på lite olika. Vi har försökt sätta upp på Amazon. Eh, så att vi... Försöka hitta andra strategier online för att sälja online. Men eh, vi, vi sände att vi, vi får lägga lite på paus helt enkelt. Och det här är ju någonting som jag sa innan att jag har ett heltidsjobb. Det, för, här får fortfarande vara liksom ett sidoprojekt. Och det får vara ett lite mindre sidoprojekt ett tag till. Um, det är så vi känner. Och jag har också min kompanjon i Kalifornien och vars man är läkare så han jobbar ju dygnet runt just nu och hon är hemma själv men ett år, vild ettåring så att det är liksom det är mycket andra aspekter också, tidsbrist och så att vi känner att vi när vi väl ja, när saker lugnar ner sig lite mer, då kan vi köra igång igen Ja, 
Och, och vem, jag menar, som alla känner nu, vem hade kunnat planera för en sån här kris? Det är alltså hur bra affärsstrategi man än har och man är kanske förberedd för alla möjliga typer av olika scenarion som kan hända. Men det här är ju inte någonting som, som, som många hade kunnat förutspå. Och sen så tänker jag också att, att nu när ni har, går igenom det här och det är ett början av företagets liksom, barndom kan man säga och då... Kommer ni att vara rustade för allt som kan hända i framtiden? Liksom? Det här är ju en sån himla stor kris. Och kämpar ni igenom det här så måste det också ge självförtroende att man känner att vi klarade det. Vi kommer klara det som kommer nästa år och året efter det också. Vad det än kan vara så fixar vi det. Det måste ju kännas härligt. Precis, absolut. Jag tror att det försöker se till att man har en mix av att ha en robust försäljningskanal både online och i... Även i brick and mortar som man kallar det här i butiker. Men som du säger, precis förbereda för att vad som helst skulle kunna hända. Ha en bättre, ha helt enkelt en riskanalys av produktionen. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. För att det här skulle hända om vi hade haft en större produktionskedja, absolut, och, eller haft en större försäljningsvolym så är det ju verkligen saker som uh, jag tror att superbra att lägga till sig i, i sin riskanalys och, och um, hantera innan det händer igen. Ja, precis. Och också att i kristider så kanske man liksom, att det föder kreativitet det är ju en sån här sak som man hör uh, gång på annan. Um, och då tänker jag att det kanske liksom Gör det även här också. Att man kanske ser så här hur folk konsumerar. Vad man, vad man prioriterar. Även om man inte har samma inkomst som förut. Och lägga på matinköp till exempel. Så kanske man handlar annorlunda. Jag vet att vi till exempel handlar mycket i storhandlar på ett sätt som vi inte gjorde tidigare. För när det finns våtservetter i butiken. Speciellt i våras när saker och ting faktiskt tog slut på hyllorna. Då, men då köper man mycket så har man. Och samma sak med välling som är en torrvara. Det håller länge, man kan ha det i skafferiet att det kanske är någonting som man ändå liksom 
finns det i butik så köper man det. Liksom. Precis, och även kanske också att sälja mer, försöka sälja mer i bulk. Som du säger, det märkte vi att vi hade en del, äh, våra, en del kunder som köpte online från vår butik som köpte på sig ganska mycket varje gång. <laughs> man märkte att de köpte på sig ett lager för att hemma. Så att, ähm, ja, nej men absolut. Det, jag tror att äh, allting är att gå igenom en äh, kris eller äh, krisläge är alltid, ger alltid nya lärdomar. Självklart. Och om vi, vi tar en, vi byter ämne igen så tänkte jag också fråga om det du var inne på där. Att du har ett litet barn, din kollega har ett litet barn i Kalifornien och du heltidsjobbar också vid sidan om. Samtidigt som du då har jobbat med ett eget företag och startat upp det under flera års tid. Hur har det gått ihop och, och har tid och få tiden att räcka till till alla de här grejerna? Eh, absolut, det, det kan man fråga sig. Nej, men det går ju inte utan bra hjälp hemifrån. Och jag tror att jag tog på mig lite för mycket i höstas och eh, var, var, blev utbränd. Eh, så att jag la om. Eh, jag tror att det var också det till att vi la om vår strategi. Jag märkte att jag kände att jag, jag kan inte vara 100% överallt hela tiden. Och jag kände att jag tror att jag pressade mig själv, mig själv för mycket och tänkte att som en duktig liksom, entreprenör så det ska hända saker, jag måste känna mig duktig att jag ska ha gjort någonting varje dag i princip eller varje vecka och, och det har jag lagt ner nu uh, och känner att det får, precis, det får ta sin tid som det tar jag har tack och lov en, en man som är väldigt uh, är väldigt involverad också i bolaget han har tagit, tagit på sig mycket av logistiken och skickar ut ordrar och så vidare uh, och som tacksamt har jag också haft ett jobb som har eh, det har varit ett, ganska länge och jag har känt att ett hanterbart jobb där jag inte har behövt eh, jobba över eller liksom, utan haft tid över. Men som du säger, absolut, jag tror att för mig har det varit en jättestor lärdom som jag gick igenom eh, slutet av förra året att ge mig själv utrymme till att eh, kunna få ett utlopp för att eh, koppla ner och slappna av så att någonting som har hjälpt som hjälper mig extremt mycket i vardagen det är att jag gör en daglig meditation jag gick en kurs i något som heter Vedic Meditation som jag kan rekommendera starkt men överhuvudtaget meditation jag gör väldigt mycket jag gör två gånger 20 minuter varje dag det låter jättebra, min man gör också det och det är, det är typ det som har fått oss att klara oss igenom pandemin och när vi har varit isolerade här hemma <laughs> det är exakt, jag menar jag känner också att pandemin har jag vet att det har varit extremt tufft mentalt för många men för mig har det varit ganska enkelt att gå igenom och jag tror att just att det att jag, jag motionerar som jag också jag tränar varje morgon, gör min meditation men framförallt också att det här att tillåta sig att äh, äh, and- släppa kontrollen låta andra ta hand om lite andra saker och äh, jag menar, jag gör precis det här som jag gör på sidan av, det får, det får ta sin tid det får äh, och äh, jag tror att jag var för mycket också tänkte på 
eventuella framtidsscenarien som inte ens hade hänt. Jag tänkte oh, gud, om, vi, om det skulle hända mer med grupp och volym, hur ska jag hantera jobb och barn och bolag och liksom stressade mig själv för ett scenario, framtidsscenario som inte ens var där. Utan, um, så att jag tror jag har lärt mig liksom att leva mer i nuet och hantera problem när de väl dyker upp. Och, och skulle, grow, skulle det växa ännu mer nu och vi drar igång då är det självklart att jag får ha andra som får sköta, uh, sköta den biten. Uh, för att um, Ja, eller gå ner själv i arbetstid eller liksom nå- någonting är det som måste, det går inte att göra allting till eh, 100%. Så, eh, men jag tror att, exakt, man klarar mycket, jag har hög kapacitet att göra väldigt mycket olika saker bara jag får, bara jag får det här utloppet för att eh, Liksom, vad ska man säga, stress relief. <laughs> ja, men verkligen, att man får utrymme lite för sig själv och också för att varva ner och vara här och nu. För jag kan verkligen förstå det också att med ett eget företag mycket handlar ju om framtidsscenario man planerar, man kanske har tillväxtplaner och så vidare men eh, inte låta det oroen för man vet ju inte vad som händer uppenbarligen vad som helst kan hända eh, men även att man eh, inte tar på sig för mycket för det är så lätt speciellt nu när man är hemma, man har ansvar över barn barn, familj, man gör mycket i hemmet och oroar sig för att ens barn kanske inte får all den uppmärksamhet som de är vana vid i skola och så vidare. Men även med jobb, man ska finnas tillgänglig för kollegor och chefer och samtidigt vara liksom en härlig fru och en bra <går> partner. Och, ja, men det är så mycket som helt plötsligt ska allt få plats eh, samtidigt känns det som. Så att jag tror att du har hittat en bra låt som att du hittat en bra grej där för dig själv och ge dig den till stunden och göra något som får dig att må bra. Absolut, precis. En bra balans och eh, precis leva mer i nuet. Och det har gett mig nytt fokus, ny skärpa. Uh, uh, så det kan jag verkligen rekommendera alla <laughs> och prova. Va, vad har ni för framtidsplaner nu? Hur ser läget ut? För nu här i New York i alla fall så är, är pandemin eller covid-19 är ju inte så jättestor spridning och skolorna de ska precis här öppna nästa vecka och det känns lite hoppfullt om man, om man får våga hoppas så känns det ju lite som att vi, vi är på ett bra plats och vi är på väg tillbaka. Men hur känner du och, och för uh, gross räkning? Hur, hur tror du att hösten kommer att se ut? Jag tror att vi precis som du säger den, pandem- den värsta pandemin är ju över här i New York. Uh, men jag tror att vi fortfarande kommer ligga ganska lågt. Vi försöker hitta lite mer andra som jag säger just nu online butiker att sälja i. Uh, och men jag har lite jag har kontakt med en spännande uh, Retail-kedja, men de har sagt att eh, återkom 2021. Vi har en annan också en annan kedja som eh, jag ligger lite i kontakt med så att vi får se vad som händer där under hösten. Men det är också som du säger att det, varit, det är lite tufft att jag kan inte eh, göra allting själv heller. Och det är, jag hoppas att det lugnar ner sig i Kalifornien också för det är också där min kollega är baserad. Så vi får se lite vad som händer i Kalifornien, eh, att hon kan få... Få mer tid över äh, att ta hand om också och, och äh, gå in och göra mer för grow. Ähm, och även också, vi får också se vad som händer med våra eventuella partner. Om de kommer äh, ombord snart. Och äh, de har också framförallt kontakter till butiker äh, framförallt i Kalifornien. Så att, äh, jag tror ändå att vi... 
vi siktar på att växa långsamt just nu och sen så får vi se vad som händer nästa år. Det är vår plan. Precis, det är mycket rörliga delar fortfarande. Man vet inte och det är svårt att planera för att allt ändras hela tiden. Jag tycker inte minst med skolorna när vi har samtal med vår skola som min dotter ska börja i så är det hela tiden nya besked och saker och ting kan ändras och de vet inte och hej och hå. Även om man har svårt med det så tvingas man ju lite att så här, ta saker som det kommer och leva i nuet. Det har ju varit så och kommer nog fortsätta att vara så. Jag tror det kommer över. fortsätta, som du säger, vara ett tag så till och som du säger också exakt och ha med barn och hemma. Och det, man vet inte exakt vad som kommer hända i skolorna. Jag är lite samma sits. Min dotter skulle börja nu förra veckan och nu har det blivit, blivit utdraget tio dagar till och sen så och som min kollega också med hennes son i Kalifornien vet jag inte vad som händer där med förskolor och det, så att allt, det är så mycket rörliga delar så, um, um, som spelar in. Och vad hittar man er om man är sugen på att kolla in er? Vad, vad finns ni någonstans? Vi finns online på vår egen webbshop uh, growrealfoods.com um, så finns vi hos Thrive Market som jag nämnde innan. Där kommer man, eller måste man först bli medlem. Men är man medlem så kan man köpa välningen till lite billigare pris. Och vi finns hos en liten annan online startup-butik som heter tasteremonial.com. Och sen så jobbar vi just nu med att få upp på... Uh, Walmarts marketplace uh, och eventuellt också på sikt Amazon. Det har varit lite svårt att, att få igång på Amazon. Det är lite jobbiga att jobba med, <laughs> svårt att jobba med men det är en väldigt bra plattform för att um, jag tror att för att marknadsföra sig själv. Um, så. Absolut, vi handlar ju på Amazon nästan dagligen. Jag vill inte göra det. Vi har såna kampanjer i vårt område där folk är så här, lägger du vet, vykort i, i brevlådan och säger stöd lokala affärer, handla inte på, hos Besos. Men det är jättesvårt att sluta, tycker jag. Jag håller exakt, men jag, jag, precis, jag känner också det samma sak. att Jag vill inte heller stödja Amazon, men... Det är snabbt, det är, det är enkelt. Smart, enkelt exakt. Du kan få, man kan få saker nästa dag som man desperat behöver. Så att det... Verkligen, och, en, och en, en väldigt parentes. Men det är ju som är nästan som en, en sökmotor också. Det är ofta jag som tittar upp saker på Amazon först. Typ läser om dem, ser vad de kostar. Och sen kanske handlar på deras, deras egen sida till exempel. Så att... Det är jättebra. Det, det skulle jag verkligen rekommendera fler att göra. Men det, och det var så absolut vi tänkte att det är, som du nämner, det är en, en framsatt vara på Amazon för att eh, synas och bli upptäckt. Precis, ja, verkligen. Men är det någonting sånt där tips som du kan dela med dig av till personer som kanske befinner sig i USA eller någon annanstans för den delen och som är sugna på att starta sitt eget företag? Um, är det någonting sånt där konkret som du känner att ja, men det här det har verkligen hjälpt oss att komma igång? Nej, men först skulle jag vilja säga, det första är att bara se till att ha allting, alla så här tråkiga saker på plats. Men eh, till exempel se till att ha en liability insurance. Amerikaner älskar ju att stämma folk för allt möjligt olika. Jag skulle rekommendera att sätta upp ett LLC, eh, li- Limited Liability Company. Eh, då från sig man sig sitt eget ansvar. Så att om jag skulle bli stämd så är jag 
är liksom inte mina personliga ägodelar någonting som räknas in i <går> till, till bolaget. Så att det är vissa sådana här hygiensaker som jag tror att det är alltid vad man än startar för bolag. Uh, men, uh, nej, men annars är det väl... Um, jag tror att alltså, USA är ju... Det är att försöka hitta sin nisch helt enkelt och hitta sina kunder... Du har ju extremt stora potential, men det är också en väldigt hård konkurrens. Så att det, det är väl egentligen de konkreta tips jag skulle ge. Det låter jättebra. Ha koll på den legala biten. Skydda dig från personlig konkurs om du skulle gå <laughs> åt det hållet och veta om du säljer till. Mm. Det är väldigt bra. Ja, absolut. Mm. Har du någonting tips till New York? Jag brukar alltid fråga i slutet av varje episod om det är tre saker som du tycker att man ska spana in när man är i New York. Nu inser jag ju när jag säger den här frågan högt att det är en jättedum fråga för hur många turister kommer hit nu. Eh, inte så många, men man kanske kan spara in för framtiden. Absolut. Eh, jag skulle... Så jag bor i ett område som heter eh, Riverdale som är, ligger i nordvästra Bronx. Um, som är ett väldigt som, familjevänligt område. Jag kan rekommendera, om man skulle spendera en dag här så kan jag rekommendera ett område som heter, eller en park som heter Wave Hill. Uh, och dit kan man ta sig antingen med Metro North upp till uh, Riverdale, det är en väldigt trevlig resa från Grand Central. Man åker längst Hudsonfloden så det är väldigt en trevlig utsikt. Man kan även ta också eh, tunnelbanan 1 upp till slutshållplatsen i Bronx. Och så går det shadow, sån här, um, shuttle passes <laughs> um, gratis fram och tillbaka. Men det är en väl, jag älskar att vara där. Det är en trädgård eh, med... Um, de har aktiviteter för barn, mycket kreativa aktiviteter och en jättefin trädgård. Man kan vara där och de har en café, man kan äta lunch och bara ett litet galleri. Så, men det är ett ställe som är bara väldigt trevligt att vara och, och ta med sina barn också. Och det, man kan ha, pick, ta med sig sin egen picknick och ha barnen springa runt på gräsmattan och... och så det, och sen så kan man promenera, så jag brukar promenera dit från där jag bor som är i den södra delen av Riverdale längst eh, en gata som heter Palisades som går längs Hudsonfloden som är också en väldigt så här, trevlig promenadstråk. Då kommer man ner till ett hus som heter Charlotte Villa Charlotte Bronte som är mitt absoluta favorithus i hela New York. Det är, som ett, det är ett privat, alltså ett eh, lägenhets man ser komplex eller men det är ja, man kan googla det och titta på det som ett sagohus ser ut som och sen skulle man kunna äta också här ett trevligt café i vårt område som heter Moss Café som har allt hem, hemgjort och hembakat och äh, supergods ähm, sen så gillar vi att som jag kan ge lite idéer på att ta sig ut från New York. Jag vet att många också letar efter alltså, just nu ställen utanför New York City. Vi gillar och det finns väldigt mycket trevliga små städer i Westchester. Till exempel ett som jag kan rekommendera är Tarrytown, en trevlig stad. Så ligger också Sleepy Hollow som är... 
om man känner till Irving, författaren och legenden om Sleepy Hollow så kan det vara ganska intressant att se kyrkogården och det ligger även en del kända personer begravda på den kyrkogården. Och nära Speciellt där... nu i Halloween-tider. Ja, exakt. De har också de har väldigt mycket Halloween-aktiviteter där. Ja. Och, och sen finns det i närheten ett ställe som heter Stone Barns som är en, de har Blue Hill, en, en fantastisk fine dining, väldigt dyr fine dining restaurang. Jag har bara varit och ätit i deras bardel. Men det var fantastisk mat. Jag vet inte hur det ser ut nu med gå dit och äta men det kan vara en idé att äta i deras som är lite lägre pris i bardelen. Och så här, de har också som en levande bondgård. Man kan gå och besöka djuren och de är väldigt kända för att det är en ekologisk bondgård. De har olika också kurser och, och man kan vara, vara där och ja, göra guidade turer eller så kan man gå runt själv och titta. Och sen har de ett, också ett trevligt café som man kan gå och äta på. Jättebra tips för det, det är verkligen, jag kan också slå ett slag för, för det. Det är jättetrevligt där verkligen, så fint. Och sen det sista, sista jag skulle vilja ge, vi, vi håller faktiskt på och bygger ett litet eh, sån här getaway-hus eh, uppe i eh, nära en stad som heter Hudson. Så det är två timmar från oss. Eh, och, eh, så att Hudson kan jag rekommendera också om man vill ta sig ut lite längre ut. Eh, man kan ta tåg från eh, Penn Station dit. Eh, där, det är som Brooklyn, ska jag säga. Det är väldigt hippt. Det är väldigt mycket folk från Brooklyn som faktiskt flyttar dit. Eller har flyttat de senaste åren. De har trendiga restauranger och hotell. Jag gillar en restaurang som heter Swoon som har jättegoda hamburgare. Och så finns det ett ställe som heter Cultured Cream som gör glass på kombucha och kefir. Så att du hör ju att det är <laughs> väldigt hipp. Det har gått bra. Det låter jag men väldigt trevligt. Precis. Så, att det, ja, men det, så att det är väl tips jag skulle ge som är för dagsutflykter eller, eller helgutflykter utanför, utanför New York City. Och det är jättebra för antingen om man bor här så absolut då letar man ju ständigt efter sådana saker att göra men även om man är här på besök så att komma ut utanför stan är ju magiskt och det är så lätt att göra det, det är så tillgängligt men jag tror inte så många tänker på det så jag tycker det var fantastiska tips. Sen skulle jag vilja ge, slå slag för detta också, jag har precis jobbat för ett... Eh... Företag som heter Mochitoki som eh, gör eh, mochis som är en japansk typ av glass. Är det de som är lite sega och runda? Ja, precis runda och så har de en som heter risdeg liksom, runt omkring. Men den här Mochitoki är, man har smakat mochi så tycker jag man ska smaka Mochitoki för att det är en premiumprodukt. Eh, eh, använder bara premiumingredienser och de har en eh, liten... Eh, butik på Spring Street 176 Spring Street så man kan gå dit och de har speciella kreationer där så de, vi har en jätteduktig culinary director som gör speciella mochis som ser ut som små konstverk som man kan köpa och man kan ta med sig så att, ja, men det är mitt tips för New York skulle jag slå ett slag för ja, och det är nu man behöver höra såna här härliga saker att det fortfarande finns kvar att det är ingen New York död utan alla de här ställena finns fortfarande man kan gå dit, man kan handla och njuta av det, det är underbart Moch, mochi doki säger jag rätt då? 
Precis, du säger rätt. Mm. Det låter toppen. Och vad gör du där? V- vad är din roll där? Det är helt nytt. Ja, så jag jobbar som controller. Så jag handlar om allt ekonomiska. Okej, okay. ja. Gud vad härligt. Jag ska gå dit och testa. Jag hade faktiskt inte hört talas om det förut. Så. Ja, nej men gör det. De, öpp- de öppnade, på tal om pandemin så öppnade de sin butik en vecka innan lockdowns. Så att, <laughs> ja, nej men alltså, de finns fortfarande. Så det tycker jag är en, en testimonial till att New York, det är, vi kommer igen. Exakt, vi, vi håller helt med. Så lätt mm. är det inte att... Och liksom ödelägga den här stan. Och sen skulle jag säga att um, precis att New York är vad vi gör det till. Så att jag tycker att det är upp till var och en att faktiskt se till att New York är en levande stad framöver. Uh-huh. Precis, exakt, verkligen. Uh, New York resilient som de snackar mycket om. Precis, här. New York tough. <laughs> New York tough. Ja, men gud vad härligt. Och alla dina tips nu ska jag se till att jag skriver ner. Så kommer jag publicera dem på Amerika brevets eh, hemsida. För då kan man lära titta dem och man kan klicka sig vidare och, eh, och så vidare. Så att eh, där kommer de finnas. Tack så jättemycket för att du var med. Det var så roligt att prata med dig tycker jag. Ja men tack. Det var jättekul att vara med här. Dagens avsnitt har vi hört Kristina Andersson Medina berätta om hur hon startade Grow Real Foods i USA. Glöm inte att följa podden i sociala medier. Du hittar oss om du söker på Amerikabrevet. Och ge oss gärna ett betyg i den appen där du lyssnar för då hittar fler fram till oss. Tack för mig och vi hörs nästa torsdag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.